0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Credo-Sendung sagt Ihnen heute Gabi Fröhlich. Die Absicht Gottes mit dem Menschen, darüber wollen wir heute nachdenken, und zwar unter der geistigen Leitung einer großen deutschen Ordensfrau des Mittelalters, Hildegard von Bingen. Hildegard war ja schon als Kind in besonderer Weise begnadet. Sie hatte bereits in ganz jungen Jahren Visionen, die ihr die Zusammenhänge in der Welt zeigten, ihr halfen, hinter die Dinge zu schauen und einen tieferen oder auch höheren Sinn dahinter zu entdecken. Offensichtlich liefen diese Visionen regelrecht parallel zu ihrem normalen Leben, was sie aber keineswegs daran hinderte, eine sehr praktische und auch zupackende Frau zu sein. Als Kind muss sie zunächst geglaubt haben, dass jeder Mensch solche Einsichten haben müsse. Aber als Hildegard an den Reaktionen ihrer Umwelt merkte, dass sie nicht verstanden wurde, schwieg sie lange über das, was sie sah und auch hörte. Erst Jahre später, sie war inzwischen Benediktinerin geworden, offenbarte sie sich auf Geheiß der göttlichen Stimme ihren kirchlichen Vorgesetzten und begann dann ihre Einsichten aufzuschreiben und auch teils aufschreiben zu lassen. Was da von ihr aufgeschrieben steht, ist von solcher Größe, Weitsicht und Tiefe, dass diese Frau des Mittelalters dieses Jahr, im Jahr 2012, im Jahr der Raumfahrt, im Zeitalter der Raumfahrt, Atomkraft und Computertechnologie zur Kirchenlehrerin erhoben werden soll. Papst Benedikt hat das Ende des letzten Monats angekündigt, die feierliche Erhebung zur Kirchenlehrerin soll am 7. Oktober sein und Hildegard wird damit die vierte Frau sein, die diesen besonderen Titel trägt, Kirchenlehrerin. Was hat Hildegard uns über die Absicht Gottes mit dem Menschen zu sagen, über unsere Bestimmung als Menschen? Darüber will uns heute Frau Dr. Ursula Königsgräfen einiges sagen und danach mit Ihnen ins Gespräch darüber kommen. Und ich begrüße Sie nun zugeschaltet aus Krefeld. Guten Abend, Frau Dr. Königsgräfen. Guten Abend, Frau Frau Dr. Königsgräfen, Sie sind seit so vielen Jahren Referenten bei Radio Horeb, dass ich Sie nur ganz kurz vorstelle. Sie sind in Krefeld, wo Sie auch herstammen. Sie leben jetzt wieder dort, nachdem Sie sich jahrzehntelang zuvor in einer ökumenischen Gemeinschaft der Einheit der Christen gewidmet haben. Sie sind Jahrgang 1925, haben also auch selbst so manches erlebt an Wandel in der Welt, an Kriegen, Kriegswirren und der Zeit danach und ähnlichem mehr. Sie haben viel technischen Fortschritt miterlebt. Studiert haben Sie Biologie. Der Umgang mit unserer Welt, mit der Umwelt liegt ihnen auch weiterhin sehr am Herzen. Aber sie arbeiten schon lange, vor allem im seesorglichen Bereich, also auch eine Art Umwelt, die menschliche Tiefe. Und ähm Sie arbeiten da jetzt schon sehr lange mit und unter anderem auch eben als langjährige Referentin bei Radio Hureb. Wann haben Sie eigentlich persönlich Hildegard von Dingen kennen und schätzen gelernt, Ihre Werke?
1: Ja, also ich habe sie äh, kennengelernt als, äh, als junges Mädchen schon, als die ersten Bücher aus dem Lateinischen ins Deutsche übertragen wurde. Und äh, da äh, habe ich dadurch, dass mein Vater äh, schon dieses erste Buch Wisse, die Wege äh, sich zu, ge ge gekauft hatte und ich die voll auf Spannung gelesen habe und mich hat ganz neu Fantas äh, meine Fantasie angeregt und ich habe mich dann im Laufe der Jahre ganz tief eingearbeitet in ihr sehr großes und umfangreiches
0: Werk. Ist das nicht sehr schwierig, diese diese starke visionäre Bildsprache?
1: Ja, also das war eigentlich mir irgendwie sehr begreiflich, äh, aber ich habe auch schon gefunden, dass es nicht einfach ist, dass man sich also wirklich sehr intensiv damit beschäftigen muss.
0: Der 16. hat jetzt äh, beschlossen, sie zur Kirchenlehrerin zu erheben. Das muss für außenstehende Kirchenferne vielleicht verwirrend sein. Man kann ja fast geradezu die Später hören, die sagen, äh, sollen wir uns jetzt vom Mittelalter sagen lassen, was und wie wir zu glauben haben. Und das passt dann vielleicht so ganz in die Linie, dass die Kirche rückschrittlich sei, eben mittelalterlich. Was sagen Sie dazu? Nein,
1: ich, äh, ich habe so das Gefühl, als ob wir heute in unserer Prägung, in unserer modernen Art zu denken, Hildegard äh, besser verstehen können, als vielleicht damals zu ihrer Zeit. Ihre Zeit war äh, ja von um 1100 bis 1179. Also ich denke, äh, man empfindet das einfach, dass, man, dass das heute alles sehr aktuell ist.
0: Das, was... Sie da so aktuell sehen und auch gelesen haben, das werden Sie uns nun in Ihrem Vortrag sagen. Wir werden jetzt erstmal einfach zuhören und dann anschließend mit Ihnen, Frau Dr. Königsgräfen, ins Gespräch über das Kommen. Jetzt hören wir Ihnen erstmal zu: den Vortrag Die Absicht Gottes mit dem Menschen nach der heiligen Hildegard von Bingen. Ja.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe so drei Punkte. Die Bestimmung des Menschen nach Hildegard von Bingen, dann die Sonderstellung des Menschen von, in der Schöpfung und dann auch die Erziehung des Menschen zum Ebenbild Gottes. Und ich habe so eine betrachtende Einleitung, eben, die ich Ihnen jetzt bringen werde. Die Bestimmung des Menschen. Die Frage lautet, wozu bin ich auf Erden? Wozu bin ich geboren? Werde dann erwachsen, werde alt und sterbe dann. Die Katechismusantwort aus meiner Jugend, ich bin dazu auf Erden, den Willen Gottes zu tun und dadurch in den Himmel zu kommen. Nun da ja, sie ist ja gar nicht verkehrt, diese Antwort, aber irgendwie hat sie mich nie so recht befriedigt. Wollte ich denn nicht in den Müll kommen? Natürlich, sicherlich. Das war schon mein Ziel. Aber so wie in den Märchen der Wunsch nach der ewigen Seligkeit. Es war schon wichtig, auf Erden zu sein. Das war natürlich auch richtig. Wo sollte man denn sonst sein? Und den Willen Gottes zu tun? Ja, schon. Warum nicht? Man wollte ja auch gut sein und Gutes tun. Und dazu konnte man sich schon bereit finden. Und dann begann man sein Leben... Aber die zehn Gebote, die so als Leitlinien da waren, merkte man bald beim Erwachsenenleben, die erfassen nur den kleinsten Teil des Lebens. Das Leben wurde komplizierter, das Durchdenken aller Zusammenhänge immer schwieriger. Was war denn denn eigentlich der Wille Gottes? Das fragen wir uns heute noch. Wozu soll der Mensch sich denn entscheiden? Ich gebe einen kurzen Rückblick. Man sieht und man sah, viele Menschen vom Glauben abfallen und ohne ihn scheinbar ganz gut leben. Sie leben nur in dieser Welt und sehen das oft als einziges Ziel an. Und da werden nur diese Nahziele sichtbar, wie lernen, Beruf, Geld verdienen, Familie gründen, angesehen sein, ein Haus haben vielleicht sogar mitmischen in der Gesellschaft, natürlich vor allem natürlich gesund sein. Und wenn die Enkelkinder kamen, dann bedeutete das meist gleichzeitig, das Ziel der beruflichen Entwicklung erreicht zu haben. Denn dann kam der Abschied aus diesem Beruf, vielleicht ehrenvoll, mit schönen Worten und der Lebensabend und dann. Und als Verbrennung des Lebens kam hinzu ein wenig Kultur, Theater, man las, hörte Musik oder spielte Musik. Man war gebildet oder man war es eben nicht. Und dann gehörte man der unteren Schicht an. Und Schule gab anderes Rüstzeug mit auf dem Weg, vielleicht sogar auch ein Studium. Und die Einkünfte oder so mal die Übereinkünfte über das, was man tat oder auch nicht tat, waren ja lange gleichermaßen bestimmend und wurden auch anerkannt und in der Erziehung eingeübt. Und wer sich daran nicht hielt, der wurde Offenseiter. Und wenn das gar nicht mit ihm ging, dann setzte er sich nach Amerika ab. Das ist noch in vielen Familien als Rückblick zu sehen und zu hören. Was man tat oder auch nicht tat, war von christlichen Grundsätzen abgeleitet, zumindest von äußeren Sitten. Und somit ging man sonntags schon in den Gottesdienst und einige grundsätzliche Glaubensfragen wurden als sicher angenommen, ohne aber, dass man sich viel darüber unterhalten hätte oder sie keine Frage stellte. Aber zwei Kriege brachten in unserem 20. Jahrhundert viele Veränderungen. Und es würde wichtig sein, ihre Auswirkungen näher zu betrachten. Ob etwas vor dem Ersten Weltkrieg war oder nach ihm, ob vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Jede Generation hatte ihren Krieg und ihre Erfahrungen und manche hatten sogar zwei. Und diese Kriege waren tiefe Einschnitte im Leben der Menschen und darüber hinaus von tiefer Bedeutung in fast allen Bereichen. Bereich der Familie. In der Frauenemanzipation, die das die Folge war, politische Neuordnungen, neue Gesellschaftsformen und damit Scheidungen und so weiter. Es würde sicher sehr interessant sein, diese Gedanken hier zu verfolgen, aber dazu ist hier nicht der Raum. Sondern wir fragen uns einfach mal wieder neu, was ist denn eigentlich die Aufgabe des Menschen in all diesen Bereichen, Wozu bin ich auf Erden? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Warum lebe ich als Mann, als Frau? Warum mhm. soll ich arbeiten? Warum vielleicht viel arbeiten oder vielleicht auch wenig? Sparsam sein oder verschwenderisch mit einem? Warum soll ich Käuf sein und enthaltsam? Warum nicht in Freuden und üppig? Und diese Fragen, die könnte man noch vermehren, mit den heutigen Fragen Raketen, Raumfahrt, Monderforschung, Herztransplantationen, Antibiotika, Geburtenkontrolle, um nur einiges zu nehmen, auch, auch Ideologien, Kommunismus, Sozialismus und so weiter. Wie soll ich mich zu all diesen Dingen stellen? Jetzt kommen wir auf das von Hildegard Bingen. Vor genau 800 Jahren hat Gott selbst einer Frau eine Deutung zu geben versucht, seines Weltenplanes. Und diese Frau war Hildegard von Bingen. Das, was sie geschaut hat, ist nun in mehreren Wänden veröffentlicht worden, beginnend seit dem Jahr 1928, aus dem Lateinischen übertragen und, wie es scheint, für den heutigen Menschen erst aktuell. Ihre Bücher Glaubenskunde, Heilkunde, Naturkunde, Weltenkunde, Lebenskunde. Und dieses Buch, auf dem ich meine Gedanken vor allem genommen habe, heißt Der Mensch in der Verantwortung. Hildegard von Bingen lebte immer im Kloster. Schon mit sechs Jahren wurde sie diesem Kloster zur Erziehung übergeben und später seiner Äbtissin. Der Mensch in der Verantwortung, zeigt in ihrem Buch eine große Vision auf, und zwar die Vision vom Kosmos. Sie hat sie in einer Schau gesehen, und sie wurde ihr dann diktiert und erklärt von Gott und von ihr oder vielmehr einem Mönch niedergeschrieben. Und nach je, jedem Kapitel und am Ende jedes ihrer Bücher steht, nichts darf hinzugefügt werden, nichts weggelassen werden. In einer großartigen Schau wird in die Welt vor Augen geführt, Gott als Held nach Jesaja 14, 13. Riesig durchdringt er die Welt in unfassbarer Größe. Durch ihn nimmt der Kosmos Gestalt an, um in kosmischen Kreisen das ganze Universum hinzunehmen, eine Krankheit zu ertragen. Und es gibt eine Tapferkeit, die wie bei Don Quixote gegen Windmühlenflügel kämpfen will, das fast unklug ist. Aber es gibt auch die Tapferkeit im Reiche Gottes, einzustehen für das, was vertreten wird, vielleicht sogar bis zum Martyrium. Ein Mensch ist nicht immer tapfer sondern er ist tapfer in bestimmten Situationen. Und so geht dieser Weg des Menschen, dass er sich entscheiden muss für Tugend oder für ein Laster, wie Hildegard von Dingen es nennt. Machen wir hier eine kleine Musikpause. Und die Wege des Lebens schreiten auf verschiedenen Dimensionen des Weltenzusammenhanges. Zu diesem Weltenzusammenhang, da gehört die Sonne dazu, der Mond, die Gestirne. Und sie umkreisen den Erdbereich großer Ausspannung, dem eigentlichen Bestimmungsort des Menschen. Und in diesem Bereich der Erde treffen sich die Elemente der stofflichen Welt ebenso wie der geistigen Kräfte und vermitteln zwischen Leib und Seele, zwischen Gott und seinem Volk. Das stoffliche Universum von den Sonnen über die Planeten bis zur Erde selber trifft zum Beispiel auf den Kosmos der Zeit. Der ewige Ratschluss Gottes und das Endgericht stehen in einem Kreislauf, in dem der Mensch mit seiner Verantwortung steht. Und diese Verantwortung geschieht in der Gegenwart, in der alltäglichen Entscheidung seines Hier und Jetzt, der er sich nicht entziehen darf. Und bei dieser Entscheidung geht es keineswegs um privates Heil oder persönliches Glück, sondern um die heiligen Ordnungen Gottes, um Recht und Gerechtigkeit im Ganzen Erschöpfung, Schöpfung, um das Wohl der Gemeinschaft und um das Reich des Geistes, um Heil im weitesten Sinne. Altes Testament und neuer Bund stehen daher auch nicht allein in einer historischen Folge zueinander, wie auch die Apostelgeschichte und die Offenbarung. Sie sind vielmehr unmittelbar in die große heilsgeschichtliche Auseinandersetzung verknüpft und auf engste wiederum mit dem Schicksal des Menschen verwoben. Hildegard von Bingen braucht häufig den Begriff Virtus. Er besagt die Gotteskräfte der Gnade wie auch die Tugendkraft des sittlichen Handelns im Zusammenhang mit der natürlichen Tüchtigkeit der Tugend, der Mannerskraft. Und als zweiten wichtigen Begriff Viriditas als Grüne, die Jugendfrische des natürlichen Lebens und auch geistiger Potenz schöpferischer Spiritualität. Das Gegenbild, Pekatum, also als Laster, Meint das ungeordnete Bäumen und damit den Entzug aus der Verantwortlichkeit. Alles Ausweichen vor den Grundfragen, aller Halbheit der Haltung, dass sich nicht einfügen wollen in die Lebensordnung, sowie auch die Flucht vor eigener Lebensgestaltung. Ich will das noch einmal wiederholen. Das begend Gegenbild von Tugend meint, dass ungeordnete Wollen und damit den Entzug aus der Verantwortlichkeit, alles Ausweichen vor den Grundfragen aller Halbheit der Haltung, sich nicht einfügen in die Lebensordnungen Gottes, sowie auch die Flucht vor eigener Lebensgestaltung. Und damit kann eine Atmosphäre des Lasters entstehen. Ich meine, dass wir diese heute oft stark empfinden, und diese Atmosphäre ist gleichzeitig ein Fehlen der Sittlichkeit. Das unsere naturgemäße Handeln richtet uns zum Guten und wird belehrt von der Gerechtigkeit. Und das Motiv dieser Verwirklichung der Gerechtigkeit ist die Liebe. Auch hier hat die Gerechtigkeit nicht etwas zu tun mit unserem verflachten Begriff der Gerechtigkeit, so juristischem Denken, sondern es ist, es ist mehr wie in der Bergpredigt. Selig sind die, die hungern nach der Gerechtigkeit. Es ist die nach dem Ausgleich, nach dem tiefen Geschehen dieser Sehnsucht, dass alles seine Richtigkeit hat. Gerechtigkeit enthält das Wort Richtigkeit, dass es in den Heilsordnungen geschieht. Und die Verwirklichung dieser Gerechtigkeit in der Heilsordnung ist die Liebe. Und die Liebe legt dem Menschen die Reue nahe und mahnt zu Buße. Die Genugtuung und Rechtfertigung hat Jesus Christus in sittlicher Stellvertretung übernommen. Und er, hat da, und er baut damit die sittliche Lebensgemeinschaft der Gemeinde des Herrn geläuterte und verklärte Gesellschaft, das Gottesvolk. Und hier, das ist nicht als statische Welt zu finden, die ein für allemal bestimmt wäre in allem, sondern die unerhört vielschichtige Schöpfung in stetiger Weiterentwicklung. Die Welt ist auf den Menschen zugeschnitten, ist dem Menschen auf den Leib geschrieben und dem Menschen zur Verantwortung übergeben. Ich möchte hier das Beispiel einfügen, wie zum Beispiel das Erdöl oder die Kohle entstanden sind in riesigen Zeiträumen als Vorbereitung für den Menschen, als Energiequelle, von der wir heute leben. Diese Kohle ist entstanden durch die Wälder in der Karbonzeit vor Millionen von Jahren, durch die Farne, durch die Moose und die, durch die eben unter Luftabschluss geratenen Schichten, die nun in Kohle umgewandelt wurden. Oder also das Erdöl von den tierischen. Substanzen, die auch unter Zersetzungsprozessen in riesigen Zeiträumen umgewandelt wurden in unser heutiges Erdöl. Unsere heutige, noch wichtige Hauptenergiequelle. Und wir sehen, wie der Mensch die Verantwortung für diese so liebevoll von Gott vorbereitenden Dinge zu tragen. Dieser Mensch muss schöpferisch antworten. Ihm bleibt keine leere Stelle und kein Niemandsland, das ihm von seiner ständigen Entscheidung entbinden könnte. Es ist eine geschlossene Sinnführung da. Und mit seiner jeweiligen Entscheidung trägt der Mensch auch die Verantwortung für die Welt, die er vor dem Schöpfer zu rechtfertigen hat. Machen wir hier auch nochmal eine kleine Eine Schönheit. Gott aber wollte sein Werk nicht preisgeben, sondern er sandte seine Propheten und schließlich seinen Sohn, um den Menschen zu einer noch höheren Herrlichkeit heimzuführen. Gott gründete die Fülle der Güter. Er ließ die Welt aus dieser Fülle heraus nicht nur ans Licht treten, sondern sich immer weiter entfalten den ganzen Stufenbau des Kosmos und die Schichtung der Natur, die Geschichte des Menschen und die Perioden des göttlichen Heilswerkes an der Menschheit. Wir können das heute alles verfolgen, indem wir eine enorme Entfaltung des Geschichtswissens, auch der Entwicklung der Natur, der Entwicklung der Pflanzen und Tiere wissen und wir verstehen, dass das alles nach und nach geworden ist durch die Schöpferkraft Gottes. Und so steht alles im System in einer ähnlichen Verbindlichkeit und auch einer Verantwortlichkeit, denn alles, was in Gottes Ordnung steht, gibt einander Antwort. Und der Mensch ist darin in der Tat das volle Werk Gottes, und Sinnbild aller Wirklichkeit. Und damit hat der Mensch eine Sonderstellung des Menschen in der Schöpfung. Die Wissengebung dieser Wirklichkeit ist allein dem Menschen zum vollen Bewusstsein gekommen. Gott hat ihn nämlich begabt mit der vernünftigen Geistigkeit und damit in die geistige Ordnung der Engel gestellt. Ein Wesen, das sich zu entscheiden hat. Und damit Verantwortung trägt. Und durch dieses geistige Grundvermögen unterscheidet er alle Dinge. Die Vernunft untersucht und erforscht jedes Wesen. Sie setzt sich mit allem auseinander. Und in diesen Werten, das Gott den Menschen anvertraut hat, hat er seine sittliche Existenz, die das Wissen um Gut und Böse bewusst hat und er besitzt oder soll besitzen Gottes Furcht, Gottes Liebe, seine volle Entscheidungsfreiheit. Erde und Himmel und die Natur ruhen in ihrer Gesetzlichkeit. Allein der Mensch hat seine Entscheidungsfreiheit und kann verantwortlich sein Leben führen und sich rechtfertigen. Ein Laster kann zwar bis zum Grund des menschlichen Herzens buchen. Zum Beispiel sagt Hildegard von Bingen, die Lüge ist das Laster der Unmenschlichkeit, womit der Mensch sich ganz von Gott trennt, dem keine Lüge erreicht und wobei der Seele jede Glückseligkeit und Freude verloren geht. Denken wir, wie tief gibt der Begriff die Lüge, uns trennt von Gott. Dieses Gut und Böse sind in jeder sittlichen Entscheidung vorhanden. Schon vor dem Sündenfall sollte der Mensch auf dieser Welt schöpferisch das wirken, was Gott im Himmel gedacht und dann geschaffen hat. Alle Welt sollte ihm zu Diensten stehen, und sie stand ihm selbst noch zur Verfügung, wenn auch in einer veränderten Form, als sich der Mensch dem Ratschluss des Schöpfers widersetzte und zum Rebell wurde. Wir ahnen alle, dass der Mensch, der außer Jesus nach dem Sündenfall in sich die größte Harmonie mit der Weltenschöpfung, mit den ganzen Kräften, mit den Naturkräften erreicht hat, Franziskus war. Alle, die von Franziskus hören, spüren in ihm dieses ganz Besondere, diese Haltung der Keuschheit, Armut, Freiheit, Liebe, die auch so anziehend auf die Geschöpfe der Natur wirken, dass er in einer innigen Verbindung mit ihnen lebte. Also erfassen wir mit Hildegard von Bingen drei Leitlinien. Erstens. Der Mensch steht von Natur aus mitten in einer konkreten Welt und unterliegt selbstverständlich ihren Gesetzen und natürlichen Einflüssen, ohne damit schicksalhaft determiniert zu sein, in allem bestimmt zu sein. Zweitens, der Mensch nimmt die äußere Welt lebenslänglich in sich auf, und filtert die Weltstoffe in einer leibhaftigen Partnerschaft durch. Ein paar Gedanken kommen noch gleich dazu. Und drittens, der Mensch wirkt aber auch von sich aus aktiv, vorsorgend, eingreifend, planend in die Welt hinein und gestaltet letztendlich das Universum. Und so ist der Mensch in eine große Aufgabe gestellt und das als Mann und Frau. Und alles in maßvoller Art und Verantwortung, nicht der Maßlosigkeit. Zu eins, der Mensch unterliegt den Gesetzen und natürlichen Einflüssen der konkreten Welt. Er muss atmen, essen, trinken, sich bewegen, sich warm halten, im Kalten, sich kühlen, im Heißen. Er muss es in den Ordnungen der Tun, in der Zucht, im Maß in Beständigkeit und Ehrfurcht, um nur einige zu nennen, um gesund zu bleiben. Zu zwei: der Mensch nimmt die äußere Welt in sich auf und filtert die Weltstoffe in einer leibhaften Partnerschaft. Wie ist das zu verstehen? Ich sehe das so, dass man zum Beispiel aus der leibhaftigen Aufnahme von Essen und Trinken und Luft, Sauerstoff in uns, die geistigen, und seelischen Kräfte ernährt werden. Wenn wir daran denken, dass wir drei Stoffe zur Ernährung brauchen, Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß, und daneben Mineralstoffe und Vitamine, und diese Stoffe nehmen wir aus der Pflanze und aus dem Tier auf. Mit den gleichen Molekülen, mit den gleichen Atomen. Und die Pflanzen nehmen sie zum Teil aus den Mineralien der Erde auf. Aus den Pflanzen, über die Tiere, gelangen die Moleküle, Atome, Elemente in den Menschen und werden zu Menschen. Sie werden zu seinen Molekülen, zu seinen Atomen und Elementen. Und in ihnen wirken sich die geistigen und seelischen Kräfte aus. Die Erkenntnis, das Nachdenken, das Erkennen Gottes in seiner Schöpfung und dann das Loben und Preisen durch unsere Seele und unseren Geist. Und zwar dann, wenn wir uns auf die Seite der Tugenden stellen, zu der Christus uns befähigt. Vielleicht schaut deshalb die Natur auf den Menschen, wie Paulus schreibt, weil sie durch ihn verwandelt werden soll. Wir fragen uns oft, gibt es eine Höherentwicklung im Menschen? Und wir sind so schnell, weil zu sagen, nein, moralisch ist er das nicht. Aber ich möchte doch fragen, wir nicht in einer ganz neuen Lebensgemeinschaft verwoben sind. Wie hat uns dieses Leben zusammengeschweißt in den alltäglichen Abhängigkeiten, die wir, die wir wahrhaben wollen oder nicht? Lass mal alle Bäcker streiten oder das Zugpersonal, das erleben wir ja. Wir kennen ja alle inzwischen unsere empfindliches Gefühl. Wir sind zu einer großen Gemeinschaft geworden. Keiner kann mehr für sich alleine existieren, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es anerkennen oder nicht. Die Folge müsste sein, dass wir uns alle sehr hoch schätzen. Und wir müssten vielleicht sogar den Mann vor Ort, der die Kohle gewinnt, höher schätzen als den Professor. Denn der Mann vor Ort schafft uns die Möglichkeit, dass wir warm haben und dass wir, dass wir in tiefer Dankbarkeit diese Gemeinsamkeit unseres Tuns preisen. Unsere Verbundenheit als Menschen vor Gott, als Menschheit vor Gott. Aber diese Verbundenheit empfinden wir mehr und deutlich nur als Gefährdung der Menschheit. Oder stellen wir uns nur kurz vor, wenn wir zwar leben könnten, aus irgendeiner Quelle gespeist, aber nicht arbeiten würden. Die Straßen würden zerreißen durch Frost und Hitze, die Pflanzen sich ausbreiten, aus den Feldern würden Unkreudecke, Buschland, Wald, Urwald und auf den Städten und Fabriken zerfallenes Mauerwerk. Wir können das uns sehr schnell vorstellen. Und ich glaube, dass wir dabei sind, oft den Weg der Tugenden zu verlassen, weil wir nicht mehr nach Gott fragen, sondern autonom leben wollen. In der Anstellung, keine Demut vor dem Schöpfer mehr kennt, die nicht nach der Verantwortung fragt, sondern die in Selbstherrlichkeit entscheiden will. Nun fragen wir uns, wie können wir diesen großen Plan Gottes verwirklichen, indem wir in einer Erziehung stehen zum Ebenbild Gottes. Und da haben wir nur so einige Gedanken, die ich noch zusammengestellt habe, dass Gott mit seinem Auftrag die Ordnung seines Lebens uns erstmal bewusst machen möchte. Und dass wir immer wieder zusammenwirken müssen mit Gott, nachdenken über das Wort, über seine Ordnungen und ihre Bedeutung, durch Gebet, durch Austausch, Abendmahl, Kommunion, überhaupt durch die Sakramente und uns frei machen von allen falschen Bindungen. Wir müssen um die Gaben des Heiligen Geistes bitten sie annehmen und sich auswirken lassen, denn jede Gabe ist zur Be Be Bildung der Gemeinde notwendig. Und die Gemeinde ist die Voraussetzung, dass wir, wie Jesus sagt, weiß der Erde sein werden sollen. Und dazu müssen wir unsere Jugend erziehen und müssen für diese Verantwortung uns bereit machen, wie uns Hildegard von Bingen sehr ans Herz legt, mit den Tugenden, das heißt mit der vollen Verantwortung, dieses Leben zu führen. Hier möchte ich erstmal einen Punkt machen.
0: eingeschaltet bei Radio Horeb in der Credo-Sendung mit dem Thema heute Die Absicht Gottes mit dem Menschen. Und Sie hörten den Vortrag von Frau Dr. Ursula Königsgräfen über Gedanken der Heiligen Hildegard von Bingen über die Absicht, die Gott mit uns Menschen hat. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Frau Dr. Königsgräfen, für Ihren Vortrag. Ja, danke. Übersetzung der Gedanken der Heiligen Hildegard in unsere Zeit. Vielen mhm. herzlichen Dank, Frau Dr. Königsgräfen. Sie haben eingangs erzählt von dieser großen Schau des Kosmos der Heiligen Hildegard. Ähm, mir ist dabei eingefallen, dass das Ganze sie ja im Mittelalter gesehen hat. Damals hatte man ja noch ganz andere Vorstellungen von der geschaffenen Welt als heute. Ähm, man hat damals noch geglaubt, die Erde sei eine Scheibe. Man hat noch nicht wirklich gewusst, wie, ähm, ähm, wie, das, wie wir das heute wissen, wie der Kosmos ähm, sich für die Astronomen darstellt. Wie können wir uns das vorstellen, diese Schau des Kosmos? Hatte das irgendetwas Konkretes zu tun mit dieser mit dem, wie der Kosmos aussieht, oder war das eine eher geistige Schau? Ja, also
1: sie, sie hat eben diese Schau ja in Bildern bekommen, in Visionen und diese Bilder sind auch dann von einem Mönch, der geschickt darin war, eben worden und dargestellt worden und so wird dann Jesus Christus zum Beispiel so in der Mitte dargestellt, ganz groß und um ihn wird der ganze Kosmos geordnet, Sonne, Sterne, Planeten und die Berge und die Flüsse und so weiter. Es ist also eine Bildersprache, die ähm, dann natürlich mit der Bibel übereinstimmen als, äh, als Aussagen, wie wir sie ja auch äh, zum Beispiel auch in den Psalmen äh, haben, in dem Psalm 104, da wird diese ganze Schöpfung dargestellt und so weiter. Aber es war richtig, das war äh, unter Umständen noch nicht das heutige genaue Weltbild.
0: Also war keine naturwissenschaftliche Schau. Mhm.
1: Nein, es ist also mehr eine Bildsprache, die durch Visionen und ihre Erklärungen durch Gottes Stimme, die sie sagt, geschehen ist.
0: Dann damals war das ja so, dass für die Menschen ähm, die geschaffene Welt der Kosmos äh, buchstäblich überschaubar schien, also man meinte, es, es, wir leben auf dieser Scheibe und die Gestirne bewegen sich da über uns, es schien das zu sein, was man sah, das war das, was, wir, was man sich unter dem Kosmos vorstellte. Heute scheint schon der Kosmos uns unendlich zu sein, wir wissen gar nicht, wo er aufhört. Je tiefer man dringt, desto mehr merkt man, dahinter gibt es immer noch was. Also schon die Schöpfung scheint fast unendlich zu sein oder man weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen soll. Und wir mitsamt unserem kleinen Planetchen Erde scheinen darin winzig klein zu sein, irgendwo am Rand der Milchstraße von irgendeiner irgendeiner Galaxie in diesem Riesenkosmos. Es scheint heute so viel schwerer vorstellbar zu sein, dass ausgerechnet wir, die Menschen, die Krone der Schöpfung seien. Es ist tatsächlich so, dass wer nicht ähm, diesen Glauben hat an die Offenbarung Gottes durch die Bibel, durch ähm, die Tradition, dass es ähm, das so sehr, sehr schwer ist, sich vorzustellen, dass wir Menschen ausgerechnet wir auf unserem winzigen Planeten Erde die Herzmittel des Schöpfers
1: sozusagen sein sollen. Ja, aber das ist eben die Bedeutung des Menschen, äh, ist ja eben, dass wir Anteil von Gott haben in unserer Seele, in unserer Vernunft, in unserem Denken und Verstehen, in, in unserer Naturwissenschaft und so weiter dass wir die Einzigen sind neben den Engeln, die eben verstehen können, was Gott wollte, die das Wort Gottes verstehen können und auch seine Planung, seine Visionen und so weiter. Aber sie haben recht, wir leben in einer riesigen Welt und das eigentlich mein Anliegen, dass wir mal auf diesen kleinen Karierten, was wir oft in uns haben, wo gerade so kleine Dinge wichtig sind, wie nur mein eigenes Leben und so weiter, mal lernen, wie groß diese Welt ist, in der wir eine große Aufgabe haben. Die, die, die Hildegard von Bingen immer zur Verantwortung nimmt und Verantwortung heißt Antworten auf einen auf einen der uns etwas gegeben hat dieser geben eine Antwort auf etwas.
0: Also Sie halten fest, trotzdem dieser Kosmos so riesig ist, trotzdem bleibt ähm, diese die biblische Botschaft auch die Botschaft der Hildegard von Bingen wahr. Wir sind äh, die Krone.
2: Ja,
1: natürlich. Mhm. mhm. Das
0: ist ja das ist also, also
1: auch dass wir äh, eben auch äh, die Naturwissenschaft haben ist ja auch eine erkenntnis die uns gott auch äh, gibt um diese zusammenhänge überhaupt zu erkennen die kein tier oder sonst kein anderes lebewesen äh, haben kann
0: die besonderheit des menschen da möchte ich gleich noch mal drauf zu sprechen kommen wir haben nun einen Hörer in der Leitung Herrn Feldmann guten Abend
2: ja guten um, Abend ich möchte oh. Ich möchte es mal so zusammenfassen, aber Gott ist doch die Liebe, das ist uns geoffenbart worden, können wir von selber nicht wissen, aber Gott hat es geoffenbart, dass er die Liebe ist, der hat geoffenbart, dass er alles aus Liebe erschaffen hat und nun will er uns, das ist auch geoffenbart, an seiner Liebe ewig teilhaben lassen Jetzt sollen wir uns dafür entscheiden. Es aber die Entscheidungsmacht Mensch nicht nur an die Entscheidung Gott gebunden, sondern auch, er kann sich dagegen entscheiden, weil wir ja auch gefallene Engel haben. Wir haben die, die Welt des Bösen, deswegen haben wir gelernt in Schönstadt bei Herrn Pater Branzen. wir sind die Entscheidungsmacht Mensch und haben uns zu entscheiden für die Allmacht, zwischen Allmacht Gottes oder Großmacht Teufel die Allmacht Gottes erlegt uns nun einiges an Kampf auf gegen die Großmacht der Teufel und wenn wir diesen Kampf führen dann werden wir fähig die ewige Fähigkeit die Gott für uns bereitet hat mit ihm zu teilen und darum ging es mir das mal auf die Kurzformen zu bringen nämlich lieben lernen weil Gott die Liebe ist daher, Gott ähnlich werden, sie wir immer mehr lieben lernen, auch wenn das manchmal schwer ist, weil es hier und da hat, aber das wissen wir ja. Und das wäre also meine Ergänzung, die ich noch einbringen soll. Ja,
0: danke schön, Herr Feldmann. Die Kurzformel, also Gott lieben lernen und Gott ähnlich werden, das ist die Bestimmung des Menschen. Ja. ja danke Ihnen. Frau Dr. Königskreisen dazu. Ja, das, das, das
1: entspricht voll meiner Intention, diese Gedanken äh, zu, etwas zu, zu vertiefen, sagen wir mal. Ja. Mhm.
0: Dankeschön, Herr Feldmann, Ihnen für ja, danke. diese Gedanken. Sie haben Anrufen unter 089 517 008 008, wenn noch jemand anrufen möchte und auch das, was er oder sie über die Bestimmung des Menschen sagen möchte mit beisteuern möchte oder Fragen hat zu dem Thema, auch Zweifel hat. Vielleicht auch die sind willkommen, Sie können gerne anrufen. Ähm, ein weiteres Reizwort hat Herr Felsmann noch ins Feld geführt. Sie haben es auch ein wenig ähm, angeführt schon in Ihrem Vortrag. Ähm, der Teufel, auch das scheint uns heute in unserer Vorstellungswelt so fremd zu sein. Im Mittelalter, glaube ich, hat man da mit dieser Gestalt des Teufels noch irgendwie ganz anders vertrauter oder selbstverständlicher gelebt als Möglichkeit, als Personifizierung des Bösen. Heutzutage scheint das Böse uns aus, eher aus ähm, einer verwirrten Welt entgegenzustarren, aus Kriegskanonen, aus über, unüberschaubaren Systemen. Ähm, wie können wir uns das heute vorstellen?
1: Ja, äh, äh, Satan, also ich sage jetzt mal Satan, der Teufel ist vielleicht nicht bisschen mehr dieser Begriff der, 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 des Mittelalters. Satan ist eben die Kraft Gottes, also die Kraft, die sich gegen Gott stellt. Er ist der gefallene Engel, Luzifer und eben die ganze Welt ist durch den Sündenfall der ersten Menschen, hineingerissen worden in, die, in, in Zerstörerisches, in äh, Neid und Zerschlagenheit. Und wir kriegen ja alle diese Dinge so hautnah heute, dass wir vielleicht den Begriff Satan nicht mehr so richtig wissen. Aber wir wissen alles, was satanisch ist und was alles äh, von äh, ihm aus im Menschen sich entwickeln kann an furchtbaren Kräften der Zerstörung, des Krieges, der Streitigkeiten, der Uneinsichtigkeit und so weiter. Also das ist, man muss sich von dem alten Begriff Teufel, wie vielleicht das Mittelalter ihn vorgestellt hatte, vorstellen, dass es sind geistige Kräfte. Und die geistigen Kräfte, der Weltgeist, Mensch, äh, Johannes, dieser Weltgeist ist unendlich stark und wir haben es schwer, uns dem zu widersetzen. Und deshalb sind ja dauernd Kriege und Zerstörungen und Bosheit und, und so weiter, dass wir da äh, eben sehr angefochten sind.
0: Das ist mir auch in Ihrem Vortrag noch aufgefallen, die, die zivilisierte Welt wird da so im Grundsatz positiv dargestellt, das haben Sie eher positiv dargestellt, Heute ist unsere Wahrnehmung, vielleicht sind wir tatsächlich auch noch mal eine andere Generation und leben sehr viel mit dem Begriff Umweltzerstörung. Man hat das Gefühl, dass Zivilisation eher fast schon etwas Negatives ist. Die Natur erscheint uns nicht mehr feindlich, wie noch unseren Vorfrauen und als etwas zu Überwindendes und etwas zu Beherrschendes, sondern die Natur erscheint uns heute als etwas Unterlegenes, als diejenige, die geschützt werden muss, die in ihrer Fragilität, in ihrer ähm, ähm, Empfindlichkeit Bedroht ist von den Menschen und der Mensch scheint der an sich Zerstörerische zu sein. Das ist das, wie unsere Empfindung heute ist. Wir fliehen ja auch wie oft in den Ferien im Urlaub, wenn wir können, vor diesen Wüten des Menschen in die unberührte Natur, die wir suchen, wie können, wer hat da recht, kann man das sagen? Die Alten mit ihrem mit ihrer eher Gefühl, die Natur, da kommen einem feindliche Kräfte entgegen und wenn man sie im Griff hatte, dann war man glücklich. Oder wir, die Jungen von heute, die sagen, guckt mal, dieses, was wir mit unserer Umwelt machen.
1: Ja, das ist, ja die Aufgabe ist ja, bebauen und bewahren. Das ist das, was Gott den Menschen anvertraut hat für, diese, für die ganze Umwelt, die wir haben. Und natürlich kann er beides machen. Und unsere heutige Zeit ist leicht, sehr maßlos und so weiter. Ich denke zum Beispiel, was heute erwogen wird, Erdöl unter der Antarktis zu suchen und zu gewinnen. Und das, wenn wir das zum Beispiel machen würden, dann gebe ich Ihnen recht, dann sind wir in Gefahr, dass also wir, so zerstörerisch wirken können durch Anwachsen des äh, Wassers, des Meeresspiegels und so weiter. Also äh, wir, wir müssen im Mars bleiben und wir müssen Gott fragen, ist das eigentlich äh, richtig? Also äh, wir, da gebe ich Ihnen recht, wir haben den Auftrag zu bauen und zu bewahren und nicht zu zerstören, aber das machen wir auch. Das ist, weil wir eben nicht nach Gott fragen, sondern im Grunde nach äh, Nutzen und Zweck und Geld und Energie und, 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 und.
0: Wo können wir denn zum Beispiel Maß halten? Wo, wo tun wir das nicht? Sie haben eben zum Beispiel die Energievorkommen. Sie wurden ja, haben Sie ja in Ihrem Vortrag gesagt, ähm, von Gott in, in liebevoller Weitsicht schon für den Menschen ganz, ganz früh vor Jahrmillionen angelegt im Schoß der Erde, damit der Mensch nun diese Energie habe, um sich zu wärmen zum Beispiel im Winter und vieles mehr. Und nun ist scheint das alles, ich meine, wir haben ja die Atomdiskussion und die ähm, ähm, Luftverschmutzung und so weiter. Wo ist das aus dem Ruder geraten? Was wollen wir denn zu viel?
1: Ja, ich denke, das hängt sicherlich mit vielen komplexen Fragen zusammen, zum Beispiel, dass wir eben jetzt so sehr viel mehr Menschen sind als damals zur Zeit Jesu oder auch damals zur Zeit der Hildegard von Bingen. Wir haben ganz andere Fragestellungen. Wir haben Transportwege über Flucht, mit Flugzeugen und Straßen und so weiter. Das heißt also, der Mensch hat also ganz weitgehend so die Erde verwandelt, dass an sich mit vielem Guten verbunden ist, aber auch mit Gefahren und dass man heute dazu neigt zu sagen, ach, ich will noch was Unberührtes in der Natur finden. Also wir, es kann sein, dass wir auf eine Katastrophe zugehen, wenn wir nicht nach Gott fragen.
0: Also nach Gott fragen und auch indem wir nach Gott fragen, dieses benediktinische, Hildegard von Dingen war ja auch Benediktinerin, dieses benediktinische, das Maß halten wieder ernst nehmen, dass wir sagen, muss es sein, dass wir im Urlaub um die halbe Welt fliegen, muss es sein, dass wir ähm, ähm, im Winter in der Wohnung ein T-Shirt anziehen können, muss es sein, dass wir im Winter ähm, die, die Früchte aus, aus Lateinamerika und Südafrika einfliegen. Ja,
1: ja. Und müssen wir so viel essen, dass wir alle Übergewicht haben und dadurch krank werden und Blutdruck hoch, Hochblutdruck haben und so weiter. Also das lässt sich immer weiter äh, fragen. Ja, es kann sein, dass wir ohne Gott auf eine Katastrophe zugehen, wenn wir nicht wirklich fragen, Herr. und da sind wir ja dabei, diese erneuerbaren Energien zum Beispiel in den Blick zu bekommen und so weiter. Es ist alles eine sehr komplexe Natur und es bedarf viel Wissen und viel Kennen von Menschen, um mit diesen Fragen fertig zu werden
0: da steht auch jeder in der Verantwortung. Wir haben ja manchmal das Gefühl, nun, wir können so wenig ausrichten, das kleine bisschen, was ich tue, ob ich nun diese, diesen Müll so entsorge oder anders entsorge, ach, was macht es schon aus, nicht? Manchmal hat man ja das Gefühl, oder diese eine Autofahrt mehr, ich weiß, ich könnte das Fahrrad nehmen, aber mein Gott, da steht jeder in der Verantwortung, nicht nur der große Wissenschaftler.
1: Ja, das, das meine ich eben. Das ist diese, wenn jeder Mensch hat wirklich diese Verantwortung, muss das auch mal, verantworten können. Und wir wissen ja, viele Dinge spüren wir ja ganz schnell, die negativen Dinge. also so, dass man also wirklich diese Gedanken einfach ausbreiten kann.
0: Wir haben jetzt eben diese Umwelt angesprochen, wie wir sie sehr verbreitet auch aus unseren Medien, aus unserem modernen Lebensgefühl kennen, Umweltschutz. Sie haben in Ihrem Vortrag über die Gedanken der heiligen Hildegard und die Bestimmung des Menschen aber auch ähm, ganz andere Bereiche noch angesprochen, die Tugenden, die Laster. Es gibt auch so etwas wie eine seelische äh, Umweltverschmutzung und die Gefahr, dass wir da auf dem Gleichgewicht und auf dem Mars geraten. Ja,
1: ja. also ich äh, hatte eben auch äh, aus dem Buch der Weisheit, äh, wie Gott uns da gewisse äh, Regeln gibt, Eben Ich lese mal ein paar Gedanken davor Den Menschen hast du durch deine Weisheit erschaffen, damit er über deine Geschöpfe herrscht. Er soll die Welt in Heiligkeit und Gerechtigkeit leiten und Gericht halten in rechter Gesinnung. Gib mir die Weisheit, die an deiner Seite thront und verschon, verstoß mich nicht auf der Schar deiner Kinder. Wäre einer auch vollkommen unter den Menschen, er wird kein Ansehen genießen, wenn ihm deine Weisheit fehlt. Mit dir ist die Weisheit, die deine Werke kennt und die zugegen war, als du die Welt erschufst. Sie weiß, was dir gefällt und was recht ist nach deinen Geboten. Und danach müssen wir fragen, dass wir wirklich immer wieder beten um die Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu fällen, die richtigen Dinge zu sehen. Und das ist etwas, was ich meine, was heute wieder mal angestoßen werden muss. Dass wir uns wirklich äh, vor Gott stellen und sagen, sag, du mir, was ist jetzt hier das Richtige? Die richtige Entscheidung, und äh, wie können wir das vermeiden, was an negativen Auswirkungen damit kommt, und so weiter. Es ist ja alles sehr, sehr komplex, sehr vielschichtig geworden. Wir brauchen die Weisheit Gottes.
0: Das ist ein wunderschöner Text aus der Bibel, aus dem Buch der Weisheit, ähm, der irgendwie durch die Jahrhunderte niemals alt wird, sondern immer aktuell bleibt. Ja. Eines der Beispiele wirklich dafür, wie die Bibel auch in unsere Zeit hineinspricht. Ähm, Frau Dr. Königsgegen, die sind ja Biologin von Haus aus, also von ihrer Ausbildung ja. aus zunächst. Ähm, wir haben, Ich schlage nochmal einen kleinen Kreis zurück zu dieser Besonderheit des Menschen. Gott hat den Menschen ja ähm, ganz besonders ähm, hervorgehoben aus seiner Schöpfung. Wir haben heute oft eher das Gefühl, der Mensch ist äh, so etwas wie ein manchmal nicht immer weiterentwickeltes Tier und es wird auch so oft. Das wird uns ja im Endeffekt auch durch auch den Biologieunterricht in der Schule und Ähnliches vermittelt. Wir leben mit dem Gedanken, dass es ähm, die Entwicklung des Menschen aus dem Tierreich gegeben habe. Ähm wenn man da in die, äh, dem gegenüber in die Bibel schaut, das scheint zunächst ähm, ein großer Widerspruch zu sein, ist bestimmt auch einer mit drin. Aber da fällt mir doch auf, äh, das fand ich ganz interessant, da hat mich mal jemand darauf hingewiesen. Es gibt ja diese sechs äh, Schöpfungstage und dann den siebten Tag als Ruhetag Gottes, ähm, wie es da in diesen großen Bildern der Bibel dargestellt ja. ist. Und der Mensch hat keinen eigenen Schöpfungstag. Darauf hat mich mal jemand hingewiesen. Der Mensch ist gesch am gleichen Tag geschaffen wie das Tier. Das hat bestimmt auch eine eine gewisse Bedeutung. Wir stehen in dieser Schöpfung mit drin, mit uns und Füßen regelrecht und trotzdem ragen wir als Menschen doch hinaus. Das haben Sie unterstrichen, in, auch in Ihrem Vortrag nach den Visionen der heiligen Hildegard von Bingen. Wir sind, ragen heraus durch diese Gottebenbildlichkeit. Was macht für Sie diese Gottebenbildlichkeit im tiefsten, im Wesenskern aus? Sie haben es vorhin im Vortrag etwas angerissen, aber jetzt noch einmal ganz deutlich.
1: Ja, das ist einmal die Seele oder auch manche sagen auch die Geistseele, die wir von Gott eingehaucht bekommen haben. Jeder Mensch hat eine Seele, die ihm vom Tier ganz weit entfernt, die ihn zum Menschen macht. Und insofern eben hat der Mensch auch die Fähigkeit zu denken, ein Du zu erleben, ein Du zu erleben in Gott. Gott kann, spricht uns im Du auch an und er kann zu uns sprechen und kann uns beeindrucken und wir können zu Gott beten und so weiter. Es ist da etwas Unvergleichliches, was nur Gott dem Menschen gegeben hat. Und zu diesen Menschen hat er ja seinen Sohn äh, in die, auf die Erde geschickt, dass auch er Mensch wurde in der Vollheit des Menschen, aber gleichzeitig auch in der Vollheit Gottes. Das heißt also, da ist er der Vollkommene, der alles erkennt und der auch alles weiß, was richtig ist und was er uns dann durch seine Apostel versucht ja weiterzugeben. Und die Apostel haben diese Aufgabe dann auch geführt. und dadurch ist die Kirche entstanden, dass wir von Gott selbst unterwiesen werden, das heißt durch Jesus Christus und durch das Alte Testament in den Propheten und in den, in den alten Zusammenhängen ein
0: Menschenaffe noch so viel geschickter sein in manchen Dingen als der Mensch und ein Delfin auch noch so selbstlos sein in manchen seiner Verhaltensweisen, da bleibt etwas eben auch dieses, die, diese ähm, Fähigkeit zur Transzendenz, nicht zu dem Du, das über uns hinausragt und zu einer echten Beziehung in Freiheit. Das ist das, was den Menschen einfach unterscheidet.
1: ganz besonders äh, heraushebt und äh, ihn weit über die Tier- und Pflanzenwelt erhebt. Und das ist, was ja auch so schön in diesem Gebet äh, gesagt ist. Den Menschen hast du durch deine Weisheit erschaffen, damit er über deine Geschöpfe herrscht.
0: Und damit er aber nicht selbst herrlich äh, sich Nein. damit zufrieden gibt, sondern damit er diese Aufgabe ähm, schöpferisch auch selber und in Verantwortung wahrnimmt. Ja, ja. Das heißt, die Antwort des Menschen auf diesen besonderen Anruf Gottes, das ist die tiefste Bestimmung jedes Menschen und das entfaltet sich in jeder Berufung an das ja Jahr.
1: Und da sind wir ja auch, wir sind ja auch mit schöpferisch, wenn wir eben auch un un unsere Kinder empfangen und äh, annehmen und, äh, und das ist also, wir sind äh, ja Gott sehr nahe und das nennen wir heute Ebenbildlichkeit
0: die Absicht Gottes mit den Menschen, das war Ihr Thema heute Abend, Frau Dr. Ursula Königsleben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihre Gedanken, auch mit, ähm, inspiriert durch die Heilige Hildegard von Bingen. Vielen herzlichen ja, danke Dank auch, Ihnen. ja, und danke auch für Ihre Moderation. Schön.